0: None
1: Pangal sa iyong pagkatao. Hahayaan mo bang mabawasan o mawala ito? Kung gagawin mo naman ito para mapabuti ang taong mahal mo. Maari kayang sa likod ng kasamaan ay mayroon ding kabutihan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabaranggay at mga kapuso. Ako si Papa Dudot at isa na namang kwento ng pag-ibig Buhay at Pag-asa. Ang hatid sa inyo ng programang Barangay
0: Love Stories. Dear
1: Papa Dudot. Isang pinagpalang araw po sa lahat. Ako si Rowan. 28 years old, mapute, may magandang pangangatawan ngunit hindi nga lang katangkaran dahil kinapos sa height na nasa 5'5 lamang. Pero kung susumahin ay masasabing guwapo ako. Noong bata ako ay tumira kaming mga mag-anak sa Baguio City. Taga doon kasi si mama, si mama ay isang igorota. Nakilala siya ng papako ng mamasukan bilang ahente ng feed si papa at sa bagyo ang kanilang ruta. Na love at first sight sila sa isa't isa. Hindi naglaon ay nagsama sila at agad na nagkaroon ng mga supling. Tatlo kaming magkakapatid, ako ang panganay. Ang sabi ng mga nakakakita sa amin ay, Maswerte daw kaming magkakapatid dahil kay mama namin na mana ang itsura namin. Tulad ng tipikal na igurot ay maputi si mama at mamula-mula ang kanyang balat na siyang ang minana naming magkakapatid. Gwapo din naman ang papa ko, may kaitiman nga lamang. Namuhay kami papadudot ng simple sa Baguio City sa barangay, Luwakan. Pagtatanim ng gulay ang ikinabubuhay namin at ang pamilya kasi ni Mama ay may mga taniman ng ripolyo at carrots. Noong mag si Mama ay binigyan siya ng kaunting bahagi ng lupa na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. At kahit hindi sanay sa ganoong gawain ay nagtsaga si Papa sa pagtatanim ng kung ano-anong gulay para maitawid kaming mag-anak. Grade 1 pa lamang ako noon pero sumasabak na ako sa taniman. Tabi lang kasi ng bahay namin ang taniman kaya pagkatapos ng klase ay tumutulong na ako. Malimit ako magdilig ng halaman gamit ang maliit na batya. Ganoon araw-araw ang routine ko at wala akong oras na makipaglaro sa mga katulad kong bata. Hindi naman dahil sa hindi ako pinapayagan ng mga magulang ko kundi dahil mas masaya ako sa pag-aalaga ng mga pananim namin. Marunong na rin ako magtanim noon at ang sabi nila ay malamig daw ang palad ko kaya lahat ng itinatanim ko ay nabubuhay. At dahil nga sa tuwa ko, pati na rin ang mga namumulaklak na mga halaman ay pinatulang kong itanim sa paligid ng bahay namin. Kinagigiliwa noon ng mga kapitbahay namin na pagmasdan ang aming bahay. Dahil punong-puno ito ng kulay, iba't ibang klase ng namumulaklak na mga halaman. Karamihan doon ay rosas na siyang favorite ko. Ang ayaw ko lang noon na sinasabi nila na baka daw isa akong bakla dahil sahilig ko sa mga bulaklak. Naiinis ako doon dahil kahit bata pa lamang ako, ay sigurado na akong lalaki ako. Hanggang sa nagbinatilyo ako, ay pagtatanim pa rin ang hilig ko. Kapag wala akong pasok, ay tumutulong ako sa gulayan. Kapag tapos na ang lahat ng gawain, ay pupunta ako sa tambayan ko sa borol, nakasanayan ko na namang na doon. Napakasarap kasing pagmasdan ang paligid Lalo at kitang-kita ang napakagandang lupain ng syudad. Kapag nandoon ako ay payapa ang loob ko. Nakakagaan kasi ng pakiramdam ang magandang tanawin. Doon ko rin sinasariwa sa isipan ko ang lahat ng pangarap ko. Isa na doon ang magkaroon ng sariling flower shop. Lumipas ang maraming taon... Third year high school na ako noon nang magkagusto ako sa kapitbahay namin, si Diwani. Kapitbahay namin si Diwani at tulad ko ay misti rin siya. Igorot ang tatay niya, samantalang Bicolana ang nanay niya. Napakasimple ni Diwani. Tulad ko ay pareho ding pagtatanim ng gulay ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Yun nga lang ay hindi ko siya gaano nakikitang tumutulong sa tanima nila. Isang taon ang tanda ko kay Diwani. Kapag nasa halamanan ako ay nakikita ko siyang nakikipagkwentuhan sa mga dalagita doon. Gustong gusto ko siyang pagmasdan. Napakaganda niya papadudod at namumula-mula ang kanyang pisngi at lalo pang nagpaganda sa kanya ang kanyang mahaba at itim na itim na buhok. Mistulang, musika sa pandinig ko ang tunog ng tawa ni Diwani. Nakakapagpatulalad din sa akin ang paraan ng paghawi niya ng kanyang mahaba at makintab na buhok. Kasing ganda niya ang namumukadkad na rosa sa aking munting hardin. Nakaugaliang ko na noong pagmasdan si Diwani hanggang sa hindi ko na noon mapigilan ang nararamdaman ko papadudot. Insi anyos lamang ako noon pero determinado na akong ligawan si Diwani. At dahil bata pa lamang ako noon ay wala naman akong pera. Para maibili siya ng regalo ay pinili ko na lamang ang pinakamagandang pananim na meron ako sa aking hardin. Ang American Rose. Nakatanim yon sa isang paso at bagong buka pa lamang ang mga bulaklak niya. Isang hapon habang muling nakikipagkwentuhan si Diwani kasama ang iba pang mga kabaryo namin ay naglakas loob na akong lapitan siya. dala ko noon ang nakapasong halaman para ialay sa kanya. Nilapitan ko si Diwani at walang sabing inabot sa kanya ang paso ng namumulaklak na rosas. Kantiyawan noon ang mga kalaro niya At kita ko ang pamumula ng pisngi ni Diwani pero kinuha pa rin niya ang nakapasong halaman. Para saan to, Rowan? Nahihiyang tanong niya. Kitang-kita ko ang pagkakulay rosas ng kanyang pisngi. Alay ko sa'yo, Diwani, ang pinakamagandang halaman ko. Na kong sabi ko. Oy sabay-sabay nakansyawan ng mga kasamahan niya. Mula noon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na manligaw kay Diwani. Magkaibang paaralan kami pumapasok. Ako ay sa public at siya naman ay sa private. Kapag hapon ay sinusundo ko siya sa school nila dahil magkalapit lamang naman kami. Magkasabay kaming umuuwi, Malimit ko din siyang bigyan ng bulaklak noon na galing sa halamanan ko. Sa pagdaan ng mga araw ay naging malapit kami sa isa't isa ni Diwani. Ramdam ko din noon na rin niya ako at nararamdaman ko yon sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Araw ng Sabado noong yayain ko si Diwani na magpunta sa Borol, unang pagkakataon yun na may kasama ako sa tambayan ko. Pagsapit ng hapon ay dumating si Diwani. Nakangiti siya noon habang naglalakad sa palapit sakin. Sa daanan niya ay nagkalat ang mga bulaklak na rosas. Wow! Napakaganda naman, Rowan! sincerong sabi niya habang kumikislap ang kanyang mga mata. Salamat naman at nagustuhan mo, Diwani. Natutuwang sabi ko. Oo naman, Rowan. Napakaganda talaga. Salamat ha! Ang sabi niya bago umupo sa banig at nilaro-laro ng mga daliri niya ang mga nagkalat na petals ng rosas. Napakaganda niyang pagmasdan, Papa Dudut. Para siyang isang bulaklak na nakaupo sa isang hardin. At masaya ako noon habang pinagmamasdan siya. Oh, tatayo ka lang ba dyan? Samahan mo naman ako dito Malambing na pag-anyaya niya At kahit nga sa nanginginig ako sa paglapit ay naglakas loob akong umupo sa kanyang tabe Matagal bago muling may nagsalita sa amin at hindi ko alam kung paano magsisimula ng usapan Mabuti na lamang at si Diwani ang bumasag sa katahimikan Mahilig ka talaga sa mga bulaklak, no? Tanong niya Napalingon ako sa kanya Oo, sa tuwing nakakakita kasi ako ng bulaklak ay gumagaan ang pakiramdam ko Tulad ngayon Ang gaan-gaan ng pakiramdam ko Makahulog ang sabi ko Ha? Eh wala namang bulaklak, ha? Puro talulot lang naman yan, eh Ang sabi niya Ikaw, ang sabi ko sabay titig sa kanyang mga mata Ako? Bulaklak? Nakangiting sabi niya sabay turo sa kanyang sarili Oo, Diwani Ikaw? Ikaw ang pinakamagandang bulaklak na nakita ko? Ang sabi ko at hindi siya nagsalita Sa pagtitik ko sa kanyang mga mata ay hindi ko napigilan ang sarili kong haplosin ang kanyang mamula-mulang pisngi. Napapikit si Diwani sa ginawa ko na nagbigay sa akin ng lakas ng loob para halikan siya sa kanyang noo. Noong hindi pa rin kumikilo si Diwani ay sinubukan kong halikan, halikan siya sa kanyang mga labi. Napakislot si Diwani pero hindi naman umayaw kaya tinuloy-tuloy ko lamang Napakalambot ng labi ni Diwani papadudot, At iyon ang kahauna-unahan kong halik Halos mapugtuang hininga ko nang sa wakas ay maghiwalay ang aming mga labi Pagmulat ko ng mga mata ko ay nakapikit pa rin si Diwani Mahal na mahal kita, pabulong na sabi ko. Noon na nagmulat ng mga mata si Diwani at kinagulat ko ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sorry Diwani, masyado ata akong mabilis. Nagpapanik na sabi ko bago ako dumistansya sa kanya. Hindi Rowan, masaya lang ako. Mahal na mahal din kita. Sagot niyang nakangiti. Napaluha ako sa sagot niya at sa tuwa ko ay napayakap ako ng mahigpit at habang magkayakap kami ay isang pangako ang binitawan ko. Walang makapaghihiwalay sa atin, Diwani. Habang may bulaklak na umuusbong sa mundo, ay hindi mawawalang pag-ibig ko sa iyo. Mahal na mahal kita at darating ang araw na magkakasama tayong bubuo ng isang Nang isang masayang pamilya Pangako ko Paano kapag wala ng bulaklak Rowan? Hindi mo na ako mamahalin? Tanong niya Hindi mangyayari yon Diwani dahil Dahil dito Dito sa puso ko nakatanim ang pinakamagandang bulaklak sa mundo At ikaw yon At kahit na anong mangyari Hindi ka malalanta kundi ay patuloy ka na uusbong. Sinserong sabi ko. Muling napaluha si Diwani at pinawi ko ang kanyang mga luha sa pamamagitan ng mumunting halik na hindi kalaunan ay naging maalam. Masayang-masaya ako ng araw na iyon at marami kaming napag-usapan ni Diwani. Mga pangarap namin sa buhay, opisyal na kaming magkasintahan matapos ang aming pag-uusap. Pero pagdating ko sa bahay ay napaling ang itiko ng madot nang ko na si sina mama, papa at dalawang kapatid ko. Ma, pa, ano pong nangyari? Nag-aalala lang tanong ko. Rowan anak, wala na ang Lola Ida mo. Tumawag kanina ang Tito mo sa Tugigarao at patay na raw ang lola ninyo. Umiiyak na sabi ni mama. Si Papa naman ay hindi makapagsalita sa labis na pag-iyak. Napaiyak na rin ako noon at kahit na hindi ko masyadong nakasama si Lola Ida, ay sapat na ang ilang sandali naming pagkikita para madam ako ang pagiging mabuting niyang Lola. Ilang sandali pa nagsalita na si Papa. Balong pa rin siya ng luha pero kahit na napapaano ay nahi masmasana. na. Uuwi tayo ng kagayan bukas ng madaling araw, Rowan. Ihanda ninyo ang mga gamit ninyo, ang sabi ni Papa. August 16, 2006 nang dumating kami sa Tugigarao. Napakaraming tao noon dahil eksaktong araw ng kapistahan. Masaya ang bawat taong nakakasalubong namin. Makulay ang mga lansangan pero hindi ko daman noon ang kasiyahan Dahil na rin sa pagpanaw ni Lola Ida Pang-apat na beses kong dalaw iyon sa Cagayan At kapag summer break kasi noon ay binibisita namin si Lola Ida sakit na rin kasi siya noon kaya hindi na siya nakakapunta pa ng bagyo tulad ng dati Isang linggo naming pinaglamayan si Lola Ida Matapos ang libing ay excited na akong umuwi dahil nami ko na si Diwani Sa bilis kasi ng mga pangyayari ay hindi na ako nakapagpaalam pa sa kanya. Pero laking gulat ko nang sabihin ni Papa na dito na kami sa tugigaraw titira. Nag-usap na raw si Papa at ang mga kapatid niya at dahil siya ang bunso ay sa kanya mapupunta ang lumang bahay. Yun din daw ang habilin ni Lola Ida. Naisip ko bigla si Diwani, Papa Dudut. Paano na ang relasyon namin kapag... Maghihiwalay na kami Paano ko ipapaliwanag sa kanyang lahat at yun lamang ang laman ng isipan ko ng kausaping kami ni Papa Kami na lang ni Mama ninyo ang babalik sa Baguio para makatipid tayo ng pamasahe Ang sabi ni Papa na ikinagulat ko Pero Papa, paano po ang pag-aaral namin? Tanong ko kahit na ang totoong inaalala ko ay si Diwani Aayusin namin ang mama ninyo ang lahat, ang sagot ni Papa. Nagpumilit akong sumama pero ang sabi ni Papa ay sayang pa daw ang pamasahe ko kaya manatili na lamang ako sa kagayan, kasama ang mga kapatid ko. Wala na akong nagawa noon, Papa dudut kundi ang manahimik na lamang. Habang laman pa rin isipan ko, ang ng kong si Diwani. Makaraan ng isang linggo ay nagbalik si mama at si papa. Dala halos lahat ng gamit namin. Hinintay ko noon na may banggitin sila tungkol kay Diwani pero wala akong narinig. Lalo tuloy lumakas ang kutub ko na galit akin si Diwani dahil hindi man lang ako nagpaalam sa kanya. Wala kaming komunikasyon ni Diwani. Wala kasi akong cellphone at ganoon din siya kaya napakahirap sa akin ang bawat araw na nagdaan papadudut. Si Diwani ang laman ng isipan ko at namimiss ko din noon ang malamig na klima ng bagyo. Lalo na ang mga halaman ko. Ang bahay kasi ni Lola Ida ay walang bakuran dahil magkakalapit na halo sa mga bahay. Matagal bago ako nakapag-adjust sa bagong pamumuhay namin. Bumili si Papa ng tricycle buhat sa napagbentahan nila ng lupa namin sa Baguio. Yung bahay lamang daw ang hindi nila ibinenta. Para kapag nagbakasyon kami doon ay may tutuluyan pa rin kami. Inaalala ko noon ang mga pananim ko, wala nang titingin sa mga iyon at wala nang mag-aalaga. At dahil August palamang lamang naman ay nakapag-transfer pa ako sa Cagayan National High School, At dahil nga sa bagong salta naman ako sa eskwelahan ay wala akong nakakasama. Sa likod lamang ako ng mga upuan. Transferi ako kaya automatic na sa last section. Halo-halo ang mga estudyante doon. Maingay, magulo at pawang astige ng mga kaklasiko. Pero hindi ako nagpaapekto apekto bagkos ay ko ng pansin ng pag-aaral ko. Kahit nasa last section ako ay hindi may tatangging mataas ang grado ko kaya naman napapansin ako noon sa klase. Nakadagdag pa ang itsura ko na malaki ang kaibahan sa lahat. At hindi naman sa pagmamayabang papadudut ay malayong kaaya-ayang itsura ko kumpara sa mga kaklasiko. Typical kasing moreno ang mga balat nila Samantalang ako ay maputi at mamula-mula ang balat kaya nakakuha ako ng atensyon lalo na sa mga kababaihan. Ngunit si Diwani pa rin ang laman ng isipan ko at paglipas ng buwan ay siya pa rin ang tinitibok ng puso ko. At dahil wala namang kaming taniman na pagkakaabalahan ko, ay nagpumilit ako kay Papa na turuan niya akong mag-drive ng tricycle. Kapag namamasada siya sa gabi ay sumasama ako at minsan ay pinapahawak niya sa akin ang manibela. Makalipas lamang ang isang buwan ay magaling na akong magmaneho. Kapag wala akong ginagawa ay humihirit ako kay Papa na ako na lamang ang mamamasada para makapagpahinga siya. Simula kasi noong nandito kami sa Tugigaraw Ay todo kayod na si Papa Lahat na kasi ay binibili namin Hindi tulad noong nasa bagyo kami na jan lang ang gulayan kapag wala kaming ulam At dahil na rin siguro sa klase ng trabaho ni Papa ay natuto siyang manigarilyo Ang rason niya ay para hindi daw siya gutumin kapag namamasada Asar lang ako noon sa ganong rason ni Papa Lalo at malimit ko nang marinig ang pag-ubo-ubo niya na binabaliwala lamang niya. Noong matuto akong mag-drive ay nag-secure na rin ako ng driver's license. Kaya malaya na ako nakapagpapasada. Gustong gusto kong kumita ng pera dahil gusto kong makaipon. Binabala ko kasing pumunta ng Baguio para kay Diwani. Miss na miss ko na kasi siya. Kada gabi ay kumikita ako ng humigit kumulang isang libo at kapag ganoon ay nagtatabi ako ng 200 pesos. Ang sobra naman ay ibinibigay ko kay mama para sa panggastos. Summer ko balak na magbakasyon sa Bagyo kaya may 6 na buwan ako para mag Isang araw ay nagpagawa ng group activity ang guro namin sa English. At dahil nga isa ako sa mga magaling sa klase ay naging group leader ako. Naging kagrupo ko si Mark, Dominic, Michelle at Claire. May kilig akong naramdaman noon dahil kay Claire, malaki kasi ang hawig niya kay Diwani. Kapag nakikita ko siya, ay si Diwani ang naaalala ko. Unang araw pa lamang kasi ng klase noon ay humanga na ako sa kanyang kagandahan. Napakaganda ni Claire. May matang animoy laging inaanto. Maliit ngunit matangos na ilong at hugis pusong labi Pero sadya sigurong patas ang Diyos dahil kung gaano kalaki ng biyayang natanggap ni Claire sa kanyang mukha Ay kabaliktara naman sa liit ng biyayang nakuha niya sa kanyang utak Mahina kasi ang utak ni Claire Purosyete ang marka niya sa lahat ng subjects Pero kapag tinitingnan mo siya ay parang wala siyang pakialam sa failures niya Lagi siyang masaya at parang walang pinoproblema. Isa pa sa napapansin ko kay Claire ay magarbo siyang manamit at puro branded ang suot niya at marami lagi siyang pera. Ang isa pa na nakapagpapakilig sa akin noon ay ang paraan ng pagtitig sa akin ni Claire. Nararamdaman kong may pagtingin din siya sa akin At nakumpirma ko ang lahat noong magsama kaming gumawa ng project sa bahay nila Maganda ang bahay ni na Claire Two story iyon at tanging ang kasambahay lang nila ang kasama niya Napagalaman kong hiwalay ang magulang ni Claire Ang papa niya ay isang engineer sa Saudi Samantalang ang mama naman niya ay may business na buy and sell ng alahas kaya laging nasa business trip Lima kami sa grupo at lahat kami ay nasa loob ng kwarto ni Claire Dahil doon nakalagay ang kanyang computer At dahil nasa loob ng bahay ay nagpalit ng damit pang si Claire Ewan ko ba kung sinadya niya pero Masyado kasing manipis ang suot niyang blusa At may eksiden sa karaniwa ng suot niyang shorts Hindi maganda ang pakaramdam ko noon pero na naigang pagka-gentleman ko lalo na noong napansin kong ibang ang titig sa kanya ni na Mark at Dominic, lalo na sa kanyang litaw na hita. Nababastasan ako noon sa sitwasyon kaya lumabas ako ng kwarto para makahinga. Nasa terrace ako ng bahay ni na Claire nang maramdaman kong may lumapit sa akin. Paglingon ko ay nagulat pa ako dahil nasa mismong likuran ko na si Claire. Nagulat naman ako, Claire. Ang sabi ko para maitago ang biglang pag-usbong ng kabaas sa dibdib ko, lalo na nang... Mapagawi ang mata ko sa halos na nyang hinaharap. Bakit ka lumabas ng kwarto, Rowan? Tanong ni Claire. Pahangin lang. Pagod na rin ang utak ko eh. Pagdadahilan ko sa kanya. Okay. Samahan muna kita rito ha. Walang anumang sabi niya, saka umupo sa upoang kahoy sa balkonahe, itinaas pa niya ang mga paan niya. Halos masilayang ko na nga noon ang singit niya. Bumili sang pagpalpitate ng puso ko papadudut kung saan saang ko nga. ito nga ang paningin ko para lang makaiwas sa temptasyon. Matagal bago muling nagsalita si Claire at makalipas ang nakakabinging katahimikan ay siya nang nagbukas ng topic. Hindi mo ba namimiss ang Baguio Rowan? Walang anumang tanong niya. Namimiss naman kaso e, eh, wala ko magagawa eh. Nandito na ang pamilya ko. EGF GF, wala ka bang namimiss doon? Nakangiting tanong niya. Si Diwani ang unang pumasok sa isipan ko at para akong nabuhusan ng tubig at na konsensya sa nararamdaman ko kay Claire. Halos isang taon na rin noon nung huli ko siyang makita. Oh, natigilan ka Rowan. May nami-miss kasi 'do no, ni Claire. Gumitila mag ako at saka naman iniba ang usapan. Ikaw Claire, Kumusta ka naman? Pang-iiba ko sa usapan. Eto, malungkot. Diretsa Sabinya sabi niya. Malungkot? Eh parang hindi naman eh. Lagi kang ngang nakangiti. Ang sabi ko. Akala mo lang yan, Rowan. Hindi naman ibig sabihin na nakangiti ang tao eh wala na siyang problema. Sagot naman ni Claire na nagpakunot ng noo ko. Anong ibig mong sabihin Claire? Naguguluhan pa rin na tanong ko. Wala, hayaan mo na yon. I can manage. Sagot niya na parang may iniiwasan. Marami pa kaming napagkwentuhan ni Claire, mabait din siya pero pansin kong marami siyang itinatago. Sa pagdaan pa ng mga araw ay naging close kami sa isa't isa ni Claire Hanggang sa maging matalik na kaming magkaibigan Isang araw ay dumalo ako sa 16th birthday celebration ni Claire Pagating ko sa bahay nila ay marami ng tao at hindi ko inaasahan noon ang presensya ng mama ni Claire Unang pagkakataong ko na makita ang mama niya At ewan ko ba papadudot na Bigla akong nakadama ng kaba noong hilahin ako ni Claire para ipakilala sa mama niya. Ma, si Rowan, best friend ko, nakangiting sabi ni Claire habang hawak-hawak ang kamay ko. Lumapit ako sa mama ni Claire para magmano. Tinanggap naman niya ang kamay ko pero nang magsalita siya ay may na akong hindi maganda. Best friend mo ba talaga ito Claire o jowa mo? Ang sabi niya sabay hit-hit ng sigarilyo. Ma, magkaibigan lang kami ni Rowan. May nobi na po yan sa Bagyo. Pagtatanggol sa akin ni Claire. Eh, e di best friend, sagot niya at tinitigan pa ako ng pababa pataas. Hindi ako masyado nag-enjoy sa okasyon at nakikita ko kasi sa sulok ng matako ko ang pagtitig sa akin ng mama ni Claire. Parang inaaral niya ang pagkatao ko. Makaraan ng tatlong oras ay nagpaalam na ako kay Claire Inihatid niya ako sa labas ng gate Happy birthday Claire Pasensya na ha, wala akong regalo Ang sabi ko E halik na lang pil sabi niya Nagulat ako sa bilang yun ni Claire pero aaminin kong nag-init ang pakiramdam ko Lalo na at kitang-kita ko ang paglam-lam ng mga mapupungay niyang mga mata Sa kabila noon ay hindi ako nagpakita ng pagkabigla at walang anumang hinalikan siya sa kanyang pisngi pero bago pa man dumapo ang labi ko sa kanyang pisngi ay bigla niya akong hinarap kaya sa labi niya dumapo ang halik ko. Gulat na gulat ako noon sa ginawa ni Claire, pero huli na ang lahat para makapag-isip ako ng tama. Namalayan ko na lamang ang sarili ko na sinasabayan ng mapusok na halik Nagpatianod din ako noong hilahin ako ni Claire na muling pumasok sa loob ng kanilang bakuran. Sa garahe kami napadpad. Mabilis ang galaw ni Claire at sa murang idaday, napaka-eksperto na niya. Nakakahiyamang aminin papadudod pero sa edad kong 18 ay wala akong karanasan sa babae. Kaya para kung sunod-sunuran kay sunod-sunuran kay Claire. Dinala niya ako sa loob ng lumang pick-up. Madilim ang paligid pero sapat na ang liwanag ng buwan upang masilayan ko ang ang katawan ni Claire. Kasabay ng malakas na tawanan at kantahan ng mga nagviviyoke, sa hindi kalayuan ay ang pagtatagpo ng aming hubad na katawan. Kahit unang karanasan ko yun ay alam ko papadudot na hindi ako ang nakauna kay Claire. Pero walang kaso sa akin yon. Kakaiba ang dulot sa aking pagkataon nang namagitan sa amin ni Claire. Parang nabuo ang pagkalalaki ko. Pero nananatili kaming mag friend, Kami lang nakakaalam ng mga nangyayari sa amin. May usapan din kami noon na hanggang ganun lamang kami. Friends with Benefits Paburo sa akin dahil si Diwani pa rin ang laman ng puso ko Dahil na rin sa dami ng mga gastusin, lalo na sa pag-aaral ko Noong nag-college ako ay hindi ko natupad ang pagpunta ko sa Baguio Tatlong taong ko nang hindi nakikita si Diwani at wala akong balita sa kanya Lalo kaming nahirapan noong lagi nang nagkakasakit si Papa Hindi na rin siya nakapagpapasada kaya ako na ang pumalit sa kanya. Sa araw ay pumapasok ako sa klase at sa gabi naman ay ako. Isang gabi galing ako ng skwelahan ay nadatnang kong nakahiga si Papa. Dinig ko din ang mayatmayang pag-ubo na naman niya at malaki na rin ang ipinayat ni Papa noon. Pero ayaw niyang dalhin namin siya sa ospital. Gastos pa daw iyon at mas mahalaga ang pag-aaral naming magkakapatid, kaya huwag na namin siyang alalahanin. Si mama naman ay nagluluto ng hapunan. Inutusan akong painumin ng antibiotik si papa. Tumalima naman ako at pagpasok ko ng kwarto ay nakita ko si papa ang aktong hinihimas niya ang kanyang dibdib. Pa? Pa-okay ka lang ba? Nag-aalala tanong ko. Lumingon lang siya sa akin at tumango. Ibinigay ko na sa kanya ang baso ng tubig at antibiotic. Tinanggap niya ito at ininom at maya-maya pa ay humiga ng muli siya at pumikit. Pinagmasdang ko lang si Papa habang nakatingin ako sa kanya ay dinig ko ang mabigat niyang paghinga. Parang may kung anong nakabara sa kanyang dibdib na pumipigil sa paghinga niya. Awang-awa ako noon kay Papa. At kung ako lang ang masusunod ay dadalhin ko na siya sa ospital. Pinagmasdang ko lang si Papa habang nakatingin ako sa kanya At dinig ko ang mabigat niyang paghinga Parang may kung anong nakabara sa kanyang dibdib na pumipigil sa kanyang paghinga Awang-awa ko noon kay Papa at kung ako lang ang masusunod ay dadalhin ko na siya sa ospital Nang tawagan ako ni Mama ay saka ko lang iniwan si Papa Kumain lang kami at pagkatapos ay natulog na akong saglit para may lakas sa pagpapasada Kasarapan ng tulog ko nang may narinig akong sumisigaw, si Mama. Dali-dali akong tumakbo sa silid ni Mama, kasunod noon ay si Liwliwa at Analita. Nakita ko si Mama na inaalalayan niya si Papa habang hirap na hirap sa paghinga. Nagulantang lang ako nang mapansin kong nagkalat ang dugo sa kobre kama. Sa pagkagulat ko ay napatakbo ako palapit kay Papa. Hirap na hirap na siyang habang himas-himas ni Mama ang dibdib ni Papa. Mayamaya maya pa ay umubo si Papa at kitang-kita ko ang pagbulwak ng dugo sa kanyang bibig. Ma, anong nangyayari kay Papa? Takot na takot na tanong ko. Rowan, ihanda mo na yung tricycle. Dadalhin natin ang Papa mo sa ospital. Nagpapanik na sigaw ni Mama. Agad naman akong tumakbo palabas ng bahay para ilabas sa garahe ang tricycle namin. Pagkatapos ay nagkukumahog akong bumalik sa loob ng bahay at inalalaya namin si Papa, pasakay ng tricycle. Habang nasa daanan ay sobra-sobrang pagtahip ng dibdib ko, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ubo ni Papa at ang pagbulwak ng dugo mula sa kanyang bibig. Pakiramdam ko noon ay napakatagal ng biyahing yon at halos himatayin ako sa sobrang nervyos habang pinapatakbo ko ang tricycle Nakakapanghinang marinig ang manakanakang pag-ubo ni Papa at ang mabigat na paghinga niya Nang sa wakas ay makarating na kami sa ospital ay dali-dali namang inasikaso si Papa sa emergency room Lumabas ako ng emergency room dahil hindi ko makaya ng tignan si Papa Maya-maya pa ay nakita ko si Liwliwa at analita na palabas ng emergency room Kuya, umuwi daw tayo sa bahay para kumuha ng mga gamit ni Papa? Malungkot na sabi ni Liwliwa, si analita naman ay nakatungo lamang Bakit? Anong nangyayari? Nagaalala tanong ko Malungkot na yumuko si Liwliwa at nakita kong pumatak ang kanyang mga luha. Ewan ko kuya, pero base sa reaksyon ng doktor ay delikado ang lagay ni papa, naiiyak na sabi ng kapatid ko. Hindi ako nakaimik at naglakad na lamang ako papunta ng tricycle na nakaparada sa hindi kalayuan. Habang nasa daan ay nagdadasal ako Hindi ko alam kung anong mangyayari sa pamilya namin kapag may masamang nangyari kay Papa Pagbalik namin ng ospital ay nailipat na si Papa sa Charity Ward Naka-oxygen na siya Nadat nang kung hawak-hawak ni Mama ang palad ni Papa na mahimbing na natutulog Kumusta po si Papa? Tanong ko kay mama Oobserbahan daw siya ng doktor anak eto ang mga reseta ng doktor bilin na lang Ang sabi ni mama sa bayabot sa akin ng tatlong libong piso Kinuha ko nga ang pera at nagmamadaling bumili ng mga reseta ng doktor Ngunit ng magbabayad na ako ay Nanlumo ako dahil kinulang pa ang tatlong libong bigay ni mama sa mahal ng mga gamot ni papa. At dahil wala naman akong dalang ekstrang pera ay bumalik na lamang ako sa loob ng ospital. Naisip ko na ding magpasada ng gabing iyon para kahit papaano ay makatulong ako sa mga gastusin. Nakikinita ko na kasi noon na malaki-laki ang sa namin sa ospital at buong gabi akong masada. Kumita ako ng humigit-kumulang isang libong piso. Pagbalik ko ng ospital ay binigay ko lang kay mama ang pera at umalis din ako ng ospital para magpasadang muli. halos 24 oras akong namamasada, lahat ng makita kong pasahero ay sinusunggaban ko at walang tigil at hindi ako nagkape pagsapit ng madaling araw. Hindi rin ako tumigil para kumain. Nang mga panahong iyon ay ang tanging makalikum lang ng perang ang nasa isipan ko at sa kahit na anong paraan ay mailigtas lang ang papa ko. Bumalik lamang ako sa ospital noong makaipon ako ng eksaktong tatlong libo. Nangihina na rin ako noon pagating ko ng charity ward. nang kong pinupunasan ni mama ang katawan ni papa. Iniabot ko kagad sa kanya ang kinita ko at naluha si mama noong makita niya ang itsura ko. Pagod na pagod ka anak, ha. magpahinga ka muna, nag-aalala sabi niya. Okay lang ako ma. Kumusta si papa? Sagot ko. Bukas pa hapon may lalabas ang lab test niya anak. Malungkot na sabi niya bago bumalik sa pagpupunas kay papa. Awang-awa ako kay papa noon at nangangayayat na siya at kita ang hirap niyang huminga Sa taas baman ang kanyang dibdib Rowan anak Umuwi ka muna para makapagpahinga Ang sabi ni mama Pagod na rin ako noon papadudot Kaya naman nagpaalam na ako kay mama para magpahinga ng saglit Pagdating ko sa bahay ay nadot nang kong nagluluto ng baon sa ospital ang kapatid kong si Liuliwa Kumusta na si papa kuya? Tanong niya Bukas pa daw ng hapon makukuha ang lab test niya, sagot ko. Sana naman ay hindi delikado ang lagay ni Papa, nag-aalala sabi niya. Sana nga, ang sabi ko kasabay ng pagdadasal na sana nga ay walang masamang mangyare sa Papa namin. Bago ako pumasok ng silid ay sinabihan ko ang kapatid ko na pumunta na siya sa ospital pagkatapos maghanda ng baon para may kahalili si Mama. At bago ako pumikit ay nag-usal muna ako ng taimtim na dasal na sana ay gumaling na ang papa namin. Nakita ko na rin noon ang sipi ko at madami ng text at miss ko si Claire. Sinabi ko na nasa ospital si papa at delikado ang lagay niya. Marami pang mensahe noon si Claire na pag-aalala sa papa ko pero hindi ko na na-replyan sa sobrang pagod. Pagising ko ay nagbihis kagad ako at sa ospital at pagdating ko doon ay nadatnang ko sa labas ng ospital si Lewliwa. Umiiyak at nilapitan ko siya. Ading, eh bakit ka umiiyak? Kinakabahang tanong ko. Pasok na lang kuya sa loob. Nasa ICU na si Papa. Humahagulhol na sagot niya. Dali-dali nga akong pumasok sa loob ng ospital at hinanap ka ang ICU. At nang makita ko iyon ay agad akong pumasok at nadatnang ko si mama na may kausap na doktor. Naulinigan ko ang usapan nila na nagdulot sa akin ng matinding panlulumo. Delikado na po ang lagay ng mister ninyo. Komplikado na po ang lahat. Malungkot na balita ng doktor. Sumabat ako sa usapan at matindi rin ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Ano pong ibig sabihin ninyo, doktor? Kinakabahang tanong ko at huminga muna ang doktor bago nagsalita. Milagro na lang kung maililigtas pa ang father ninyo. May lung cancer siya at nasa end stage na siya. Seryosong saad ng doktor. End stage? Anong ibig sabihin ninyo? Naiiyak na tanong ko. Stage 4 na siya at gusto ko lang iparating sa inyo na araw na lang. Hindi. Hindi. Maagap kong tutol sa mga sinabi ng doktor. Gagamutin niyo ang papa ko. Kahit magkano magbabayad kami. Umiiyak na sabi ko at si mama naman ay napayakap sa akin. Yumuko ang doktor at ako naman ay tumakbo palabas ng ICU. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sumakay ako ng tricycle namin at nagdrive pa palayo ng ospital. Tinungbo ko ang daan papunta sa bahay ni at pagdating ko sa bahay nila ay ang mama niya ang nadatnan ko. Hindi pa daw dumarating si Clear galing sa eskwela pero pinapasok naman niya ako sa bahay nila at pinaghanda ng merienda. Nagdadalawang isip pa kung kausapin siya noon pero hindi niya ako iniwan sa sala. Itinaas pa niya ang mga paa sa center table at humigit ng sigarilyo. Naikwento sa akin ni Clara mga nangyari sa Papa Morowan. Kumusta na siya? Tanong niya. Delikado po ang lagay niya, Tita. Kailangan po niyang maoperahan. Magalang na ko. nako gastos yan. Walang anumang sabi niya sa hit-hit ng sigarilyo. Oo nga po eh. Problema ko nga po kung saan kami kukuha ng panggastos. Matutulungan kita dyan basta walang makakaalam. Ang sabi niya na ikinagulat ko. Ano pong ibig sabihin niyo Mahal ko ang anak ko. Pero nangangailangan din ako, Rowan. Ang sabi niyang titig na titig sa akin. Napatayo ako sa mga narinig ko at aalis na sana ako ng muling magsalita ang mama ni Claire. Pag-isipan mo Rowan, malaki ako magbayad. Pang-iengganyo pa ng mama ni Claire sabay abot sa akin ang kanyang calling card. Tawagan mo lang ako Rowan kapag nagbago na ang isip mo. Ang sabi niya. Umalis ako ng gulong-gulo ang isip. Namasada na lamang ako nang makaipo ng dalawang libo at saka lamang ako bumalik ng ospital. ng ko si mama na umiiyak sa labas ng ICU. Tumulo na ang luha ko noon at ilang saglit pa ay nasa harap ko na si mama. Nagkayakapan kami ng mahigpit. Huwag kang mawala ng pag-asa. Gagaling si papa. Pangaalo ko. Malala na ang lagay niya anak, delikado na ang lagay niya, malungkot na sabi ni mama sa gitna ng pag-iyak. Gagawa natin ang paraan, ang sabi ko. Pero anak, hindi biro ang gastos, malaki na ang bill natin sa ospital at ang sabi ng doktor ay malaki pa daw ang magagastos natin kung magtatagal pa ang papa rito. Ang sabi niya Hindi ma Gagawang ko ng paraan ma Galit na sagot ko habang balong ng luha Gagawin ko ang lahat para kay papa Kahit ano papasukin ko mabuhay lang siya Ang sabi ko kasabay ng pagkudlit sa isipan ko Nang naging usapan namin ang mama ni Claire Patakbo akong lumabas ng ospital Dumerecho ako sa bahay ni Naklerat. pagdating ko sa bahay nila ay hindi muna ako pumaso. Kinuha ko muna sa bulsa ko ang binigay na papel kung saan ay nakasulat ang number ni Tita Jinky. Huminga muna ako ng malalim bago ko dinaya lang number niya. Tatlong beses na nagring bago may sumagot. Sinabi kong ako ang tumatawag at ilang saglit lang ay namataan ko na siyang palabas ng gate. Napag-isipan mo na ba ang aloko sa sa'yo, Rowan? Nakangiting sa lubong ni Tita Jenki. Anong gagawin ko, Tita? Natatakot po ako pero kailangan-kailangan ko po ng pera? Sagot ko. Madali lang ito, Rowan, basta walang mangingi alam. Ang sabi niya sabay hila sa akin papasok sa bahay. Ipinikit ko na lamang noon ang mga mata ko papa-dudut. Nandidiri ako sa sarili ko pero gagawin ko ang lahat para sa tatay ko 20 mil ang ibinagay sa akin ni Tita Jinky Ang laki naman ito Tita? Manghang tanong ko Wala pang isang oras na kumita ako ng ganoong kalaking halaga Tulong ko ng iba dyan. Barea lang yan kung tutuusin. Ang sabi niya at inisip ko na lamang na pinagtrabahuhan ko yon, hindi lang basta trabaho. Nagpaka dumi ako Papa dudut. Agad akong pumunta noon sa ospital at pagdating ko doon ay agad kong ibinigay kay mama ang pera. Nagtatakaman man ay hindi naman nagtanong at kung magtanong man ay hindi rin ako aamin sa ginawa ko. Umalis din kaagad ako ng ospital para makapagpasada. Mula noon ay halos gabi-gabi na ako nagpapagamit kay Tita Jinky. Malaki noon ang kinikita ko at may pangtustos na ako kay tatay sa ospital. Pero ang masaklap ay wala pang nagbabago kay papa. Nananatili siya sa loob ng ICU at 50-50 pa rin ang kanyang lagay. Isang hapon habang nasa labas ako ng ICU, ay biglang nagkaroon ng komplikasyon si Papa. Mabuti na lamang at nadaluhan ka siya ng mga doktor. Pagkalipas ng ilang minuto ay kinausap kami ng doktor at pinagdesisyon na kami kung tatanggalin na ang life support ni Papa. Pero nagmatigas ako at sinabing kahit na anong mangyari ay hindi namin susukuan si Papa. Anak, Malaki na ang gastos natin, ang sabi ni Mama. Wala akong pakialam ma. Kahit kaluluwa ko, ibibenta ko mailigtas lang si Papa. Mariing sagot ko bago ako tumalikod at lumabas ng ospital. Noong magkaroon ng komplikasyon si Papa ay tinawagan ko si Tita Jinky. Humingi ako ng malaking raket sa kanya at ang sabi niya ay puntahan ko na lamang siya dahil may mga ipapakilala siya sa akin. Pagdating ko doon ay may nadatnan akong isang matandang bakla. Alam ko na noon ang ibig sabihin ni Tita Jinky. Hindi na ako nag-isip noon papadudot at binala ng bakla sa hotel. Pikit mata ko noong simulan niya akong hubaran, pero akala ko ay kaya ko. Pero noong hawakan niya ako ay kusang umigkas ang kamao ko sa pulsa mukha niya na dahilan ng pagkawalaan niya ng malay. Nanginginig ako noon at takot na takot sa ginawako. Sinubukan ko siyang gisingin pero tulog na tulog siya. Hanggang sa masulyapan ko ang kanyang mamahaling cellphone. Doon na bumilis ang adrenalin ko at kailangan ko ng pera. Namalayan ko na lamang ang sarili kong kinuha ang lahat ng pag-aari niya mula cellphone, pera at alahas. Mabilis kung umalis ng hotel at naghanap ng pwedeng mapagbentahan ng mga gamit niya. Nakalikom ako papadudot ng humigit kumulang 70,000 pesos. Dahil puro tunay ang mga naglalaki ang alahas na nakuha ko, Bukod pa sa saradong 10,000 pesos na cash na nasa kanyang wallet Agad akong pumunta noon sa ospital para ibigay ang pera kay mama Pero ilang sandalila mga may tawag na mula kay Tita Jinky May mga text messages din siya na nagsasabing pinaghahanap na ako ng mga pulis dahil inireklamo ako ng panggugulpi at pagnanakaw Nanlamig ang buong katawang ko sa takot at hindi ako makagalaw Kahit na sinasabi na ng utak kong tumakas na ako Ayokong malaman pa ito ng mga magulang ko kaya nagdesisyon na ako Ma, aalis ako Ang sabi ko kay mama Saan ka pupunta anak? Nag-aalalang tanong niya Lalayo muna ako ma Babalikan ko kayo kapag maayos na ang lahat Ang sabi ko Pero bago pa ako makakilos paalis ng ospital ay biglang may narinig akong komisyon sa loob ng ICU. Si Papa. Papasok na sana ako ng ICU ng may mamataan akong dalawang pulis na parang may hinahanap. Naguluhan na ako noon kung ano ang gagawin ko. Sa pagtingin ko sa salamin ng pinto ng ICU ay kitang kita ko si Papa habang binobomba ang dibdib niya. Si mama naman ay humahagulhol. Muli ako napalingon sa mga polis at naglalakad na sila papalapit sa amin. Niyakap ko ng mahigpit si mama at ko si papa bago ako tumakbo palabas ng ospital. Lingon takbo ako at paglabas ko ng ospital ay agad akong sumakay ng tricycle papunta ng terminal. Kabadong kabado ako noon hanggang makarating ako ng terminal Nang umandar na ang busay, sakalang ako nakahinga ng maluwag. Pagdapo pa lamang ng pamilyar na hangin sa balat ko ay damang-dama ko ang kapanataga ng loob. Sumakay ako ng jeep papunta sa bahay namin sa barangay Luwakan, Baguio City. Pagdating ko doon ay nagtaka pa ako, dahil maayos ang paligid noon. Sa tingin ko nga ay Mas maayos at makulay pa yon kaysa sa dating itsura tatlong taon ng nakakaraan. umasok ako ng bakura namin at deresyo sa loob ng bahay at dahil marahil sa pagod ay nakatulog ako. Nalimpungatan lamang ako nang may marnig akong paluskos sa gilid ng bahay. Nakaramdam ako ng takot. Hindi kaagad ako nakakilos at makaraan ng ilang minuto Ay wala pa rin naman akong narinig na nagsalita kaya naglakas daw akong sumilip sa bintana Sa bakuran ay nakita ko ang babaeng nakatalikod na may mahabang buhok Sumasabay ang hampas ng buhok niya sa kilos ng kanyang katawan habang nagwawali sa bakuran Nagulat pa ako ng lumingon siya at pinagmasdan ko ang babae Maputi at maganda ang babae at mapupula ang kanyang bibig Ang babaing tatlong taong kong inasam na makita Ang babaing tatlong taong laman ng panaginip ko Si Dewani. Gustong-gusto ko nang lumabas noon para yakapin siya at sa loob ng tatlong taon ay hindi nawala sa isipan ko si Diwani. Nagkasha mga ako noon na pagmasdan siya. At parang naglaho lahat ng alalahaning ko sa buhay nang marinig ko siyang nagsalita. Kinakausap niya ang mga bulaklak. Hayan, ang gaganda ninyo ha. For sure kapag makita kayo ni Rowan, matutuwa yon nakangiting sabi niya Maya-maya pa ay napatingin siya sa malayo at base sa pagtaas ng baba ng balikat niya ay nagpakawala siya ng malalim na hininga Lalong sumidhi ang kagustuhan kong lapitan siya pero naghari pa rin sakin ang takot na baka nasa paligid lamang ang mga pulis Matagal kong pinagbasdan si Diwani wili akong panoorin siya habang galak na galak sa kanyang ginagawa Miss na mis ko na siya papadudod pero kahit napakalapit na niya sa akin ay hindi ko naman siya malapitan. Nang umalis sa Diwani ay muli akong natulog. Gabi na noong magising ako at ingat na ingat akong lumabas ng bahay. Pinagsawa ko ang mga mata kong pagmasdan ng kagandahan ng paligid. Marami ng pagbabago pero nandun pa rin ang simoy ng hangin? na inaasam-asam ko Sa ganda ng tanawin ay na ko na lamang ang sarili ko noon na naglalakad papunta sa Burol Isa yon sa mga namis ko sa Bagyo lalo na ang mga alaala namin ni Diwani madilim na doon pero napansin kong may taong nakaupo at nakatunghay sa paligid Nakatalikod ang babae Nang humangin ang malakas ay hinawin ang babae ang buhok niya na tinangay ng hangin. Biglang kumabog ang aking dibdib nang kong si Diwani yon. At dahil nga sa hindi ko na mapigilan ang sarili ko ay lumapit ako sa kanya. Ilang hakbang na lang ang layo ko nang napalingon siya sa akin. Ilang segundong nagtama ang mga mata namin ni Diwani. Sa liwanag ng ay kitang-kita ko ang pagkislap ng mga mata niya kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Ako naman ay hindi makagalaw sa kinakatayuan ko. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Diwani. Nang magkaharap na kami ay tumulo ng kanina ko pang pinipigil na luha. Kasabay ng pagpatak ng luha ko ay ang pagyakap sa akin ni Diwani. Walang salitang lumabas sa aming mga bibig kundi mga hikbe. Ramdam na ramdam ko noon ang init ng yakap sa akin ni Diwani. Nang magkaharap kami ay masuyong hinaplos ko ang kanyang mukha, ganon din siya sa akin. At dahan-dahang naglapat ang aming mga labi. Nang mahimas-masang kami ni Diwani ay umupo kami sa damuhan habang akbay-akbay ko siya. Napansin ko noon na may nakatanim na rosa sa burol Nagustuhan mo ba Rowan? Itinanim ko din ang mga bigay mong halaman na rosas Natatakot kasi ako maubos ang bulaklak noon dahil baka mawala na ang pagmamahal mo sa akin kapag wala na umuusbong na bulaklak Malambing na sabi ni Diwani Hinanap ko siya at kinuha ang kanyang mga kamay Dito sa puso ko Hindi mawawala kahit kailan ang pinakamagandang bulaklak, Diwani. At kahit ilang dekada pang lumipas, mananatili ka dito? Ang sabi ko at umiiyak na si Diwani noon. maya pa ay nagtanong si Diwani tungkol sa kagayan. Magsisinuwalin sana ako noon pero naramdaman kong safe ang lahat kay Diwani kaya sinabi ko ang lahat sa kanya. Iyak siya ng iyak noon at sa maari mangyari sa akin. Maikpit niya akong niyakap at kahit na anong mangyari ay hindi niya ako iiwanan. Nakahiga kami pareho ni Diwani sa damuhan. Nakaunan siya sa aking braso habang nakayakap sa akin. Ako naman ay nakatingin sa bilog na bilog na buwan habang nakasilay sa aking ang ngiti bago pumikit ang mga mata ko. Nagising ako sa ring ng cellphone ko sa bulsa ko at si mama. Dalang isang masamang balita. Wala na raw si papa at tuluyan na niya kaming iniwan. Awang-awa sa akin si Diwani noon at sinisisi ko din ang sarili ko sa mga nangyari kay papa. Rowan, wala kang kasalanan. Hindi natin hawak ang buhay natin. Pang-aalo ni Diwani Karma ko ba ito? Sinisingil na ba ako ng Diyos Diwani? Umiiyak na sabi ko Hindi Rowan Mabuti kang tao Alam kong kahit na nakagawa ka ng kasalanan Proud pa rin ang tatay mo sayo Isipin na lang natin na pinili na iwan kayo para mailayo ka na niya sa paggawa ng kasalanan. Hindi tamang sisihin mo ang sarili mo sa lahat ng ito. Tao ka lang, Rowan. Hindi mo hawak ang takbo ng mundo. Huwag mong hayaang mamahay ang galit sa puso mo. Ang puso natin parang matabang lupa yan. Kapag nagtanim ka ng pag-ibig... Uusbong yan. Ganon din kapag nagtanim ka ng puot. Kaya piliin mo ang itatanim mo. Huwag mong hayaang galit ang tutubo sa puso mo. Mahabang sabi ni Diwani. August 21, 2009 nang dalhin namin si Papa sa kanyang huling hantungan. Kasama kong umuwi ng kagayan si Diwani at hindi niya ako iniwan. Nagsilbis siyang lakas ko para harapin ang kinakatakutan ko. Iyak ako ng iyak noong ipasok si Papa sa kanyang nicho. At bago namin ng ang puntod niya, ay kasama ko si Diwani sa pagtanim ng mga halaman sa paligid nito. Makalipas ang dalawang araw ay nagpunta kami ni Diwani sa bahay ni na Claire At ayon kay Claire ay nakipag-areglo na sila sa matabang bakla Laking pasasalamat ko noon sa mama ni Claire At sa kabila ng nagawa niya ay may puwang pa rin sa puso niya ang pagiging dakilang tao Si Claire ay umamin sa akin na mahal niya ako hindi bilang best friend kundi masigit pa doon Pero naiintindihan niyang may mahal na kong iba. Nagpasalamat ako kay Claire at bago kami naghiwalay, ay nangako kaming mananatili kaming magkaibigan. March 16, 2011 ay abala ang lahat sa Borol. Mistulang harde ng Borol dahil sa nagagandahang mga flower arrangement. Karamihan sa mga yon ay white roses. Sa kabilang side ng borol ay napakaganda rin ng table setting at sa bawat mesa ay may magagandang flower arrangement. Habang inaayos ko ang suot kong puting Amerikana ay nasilayan ng mga mata ko ang isang napakagandang babae. Si Claire. Napakaganda ni Claire sa suot niyang white dress. pinatangay ng hangin ang kanyang mahabang buhok. Ngiti-ngiti ako habang pinagmamasdan siya nang mapalingon siya sa akin. Lumapit sa akin si Claire na maluwang ang ngiti. Ako naman ay naghintay lang hanggang sa nasa ko na siya. Kung makatitig ka sa akin parang hindi mo kasala, tatawa-tawang sabi niya na inaayos ang kuelyo ng suot kong Amerikana. Natutuwa lang ako na darating din pala tayo sa puntong ito. Nakangiting sagot ko. Mabait ka kasi Rowan, kaya mabuti sa ang Diyos. Ang sabi ni Claire. Magsasalita pa na ako ng masulyapan ko ang babaeng nakapula. At lalong tumingkad ang babae sa pulang suot niya dahil lalong nagpaputi ito sa kanya. Ang kaninang abalang paligid ay biglang naging tahimik. Nang pumailen lang ang awiting The Gift. Sa gitna ng red carpet na punong-puno ng petals ng rosa ay parang Diyos ang naglakad si Diwani. Halos matulala ako sa kanyang kagandahan. Unti-unting naglaho ang lahat ng tao sa paligid ko hanggang kami na lamang ni Diwani ang nasa burol. Nakangiti kami ni Diwani habang nakaharap sa pastor. Na siyang mag officiate sa kasal namin Nang tanungin kami ng pastor sa wedding vow namin Ay hinawakan ko sa kamay si Diwani Sa dinami-dami ng bulaklak na nakita ko Sayo ako hindi nagsawa dahil napakaganda mo Napakaganda mo hindi lang sa panglabas na anyo kundi sa kalooban mo Diwani Sa mga susunod na taon ay alam kong marami akong bulaklak na makikilala Pero kahit anong mangyari Ikaw lang ang bulaklak na aking hahawakan Mahal na mahal kita, Diwani At bilang nag-iisang bulaklak sa buhay ko Aalagaan kita at hindi kita hahayaang malanta Mahabang sabi ko Rowan, mahal na mahal din kita at pangako ko sayo Ikaw ang panghabang buhay na hardin ko, sagot naman ni Diwani. Maluwalawa ako nang sa wakas ay inannounce na ng pastor na kami ay ganap nang mag-asawa. halikan ko si Diwani sa kanyang mga labi ay biglang lumakas ang ihip ng hangin at itinangay sa himpapawid ng mga nakakalat na petals ng roses. Bago pa man mag lahat ng bulaklak sa paligid ay inilapit ko na ang aking bibig sa aking pinakamagandang bulaklak. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may isa na kaming anak ni Diwani, si Diwata. Natupad ko na rin ang pangarap kong magkaroon ng sariling flower farm dito sa Baguio. Maliit pa lamang pero pagyayamanin namin ang asawa kong si Diwani. At bago ako magpaalam ay... Ihiraming ko na ang linya ni Diwani sa akin noong panahong lugmok ako. Huwag nating hayaang mamahayang galit sa ating mga puso dahil ang puso natin ay parang matabang lupayan. Kapag nagtanim ka ng pag-ibig, uusbong yan. Ganon din kapag nagtanim ka ng puot. Kaya piliin natin ang itatanim natin. Maraming salamat at sana ipatuloy kayo makapagbigay ng magandang kwento sa mga kabaranggay natin. Lubos na nagpapasalamat ang inyong kapuso kabarangay Rowan. Tama po ang sabi nila, kakayanin ng lahat para sa pamilya. Hindi man nabigyan ng pagkakataong madagdagan pa ang buhay ng iyong ama Rowan, alam kong kung nabubuhay siya sa ngayon, ay proud pa rin siya sa Para kasing blessing in disguise ang lahat dahil sa mga nangyari muling nagkaroon ng pagkakataon para sa inyo ni Diwani. Maraming salamat Rowan sa iyong pagtitiwala at hangat ko ang kaligayahan ng inyong pamilya. Ang liham kasaysayan natin ay muling isinalin at isinulat para sa radyo ni Florence Reyes. Ang ating theme song na ala-ala ay inawit ni Maestro Jimmy Horado. Maari po ninyong ma-download ang episode na ito sa ating Barangay Lab Stories Podcast. Hanapin lamang ang www.gmanetwork.com slash guide sa paraan ng pag-download ng libre. Ang Barangay Love Stories po ay napapakinggan tuwing linggo alas 12 hanggang alas 3 ng hapon at may replay nang parehong araw ng alas 9 ng gabi. At para po sa inyong mga komento tungkol sa inyong napakinggang kwento, ipos lamang yan sa official fanpage ng Barangay Lab Stories at Barangay Love Stories LSFM. Aabangan po namin ang inyong mga mensahe. Ang Barangay Love Stories ay napapakinggan sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng mga Barangay FM radio stations. Sa inyo pong lahat na mga tagapakinig namin sa buong Pilipinas, maraming maraming salamat po. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.
0: I'm